0: Inferno Astral
1: Alô gurizada, aqui é Fred Fagundes E está começando mais um Data Limite, seu podcast semanal De astrologia, <risos> pioneiro Nesse tempo. o que você tá rindo já, cara? <risos> você falou, tá começando mais um Data Limite não, mas o Inferno Astral.
0: <risos> Uau,
1: cara. Ah, velho, a gente antes de começar a gravar já estava falando. Eu o
0: nome do podcast,
1: cara. Ah, cara, que vergonha, velho. <risos> mas, mas olha só como, como a data limite está presente no nosso imaginário, mesmo ela sendo esse fracasso que a gente vai comentar nesse programa. Sim. Eu acabei confundindo o nome do Inferno Astral, esse sim, um podcast de alta confiança para falar de astrologia. E sobre tudo o que aconteceu nessa data tão aguardada da minha companhia, ele,
0: Cid Mercado. Tudo bom, Fred Bidu, tamo junto, cara, participei de forma uh, uh, forte, é, faltou um adjetivo aqui, mas de forma, uh, continua faltando, da Data Limite, né, estive presente aí, né, muito atento, fiz inclusive um plantão da Data Limite pra galera mandar notícias estranhas, é durante o dia 20, né, pra gente né, saber se estava acontecendo alguma coisa ou não, e realmente receber algumas notícias esquisitas, mas que nada que tenha comprovado aí que é, os ETs fizeram contato com o planeta Terra. Então, fiquei levemente decepcionado.
1: Todos nós. acho que todos nós ficamos decepcionados. Então, tivemos uma série de eventos pra comemorar essa data. É, teve até um Grenal da data limite. Teve Grenal na data limite, cara. Olha só que, que loucura isso. Mas o Grenal foi por causa disso? Mas eu acredito que sim. Eu acredito que eles planejaram lá o calendário da CBF já pensando no Grenal no dia do amigo e na data limite. Que são sim. coisas parecidas. Mas, Cid, é, nós tínhamos essa expectativa assim, de um contato de ser Seres é, superiores, seres de outro, outros planetas. Mas Sim. eu ouvi
0: um argumento muito ah, bom. Pra aí, pra aí, pra aí. Eu, eu não entendi esse termo que você usou de seres superiores. Porque a gente sempre, quando pensa em alienígena, pensa que eles são mais inteligentes que a gente. Vai mas que eles um, são uns burros pra caralho. As baratas seriam alienígenas? É possível, como não? É a explicação mais plausível, inclusive.
1: Eu tenho, tenho uma teoria muito boa de que é, nós só não temos contatos com alienígenas porque quando eles olham para nós, eles pensam, a gente não vai perder tempo com esses caras, tá ligado?
0: Eu tenho uma teoria de que os alienígenas só não fazem contato direito com a gente porque eles olham a Terra e veem os humanos pegando merda de cachorro no chão. E aí eles vai. falam, não, se o humano tá pegando merda de cachorro no chão, quem comanda esse planeta são os cachorros. Ah, isso, é, faz sentido. Então, que não seria uma ideia, né? Não seria uma ideia. Inclusive fica a dica ideia. aí para os cachorros se organizarem. Luiz Amel tentar organizar aí a cachorrada.
1: Como é que foi, então, a sua passagem de Data Limite? Você participou de um evento, pelo que eu fiquei sabendo?
0: Sim, foi interessantíssima. É, eu encontrei com o Nando Pax, o cara que abriu nossos olhos sobre o assunto. né? O cara que que falou aí comigo ali sobre teoria da conspiração lá no YouTube, abriu minha mente sobre o assunto, ele realmente me convenceu que algo grandioso ia acontecer. Uh, encontrei com ele num bar chamado Sputnik. Bem, bem, de, bem de acordo com o tema. Tem tudo a ver com o tema, né? Uh, e aí me encontrei com ele lá, tinham pessoas vestidas de alienígenas, o Fred.
1: Ah, não, aí, aí já é demais. Tinha, Tirou tinha, uma CTXP,
0: então. Tinha gente mascarada de alienígena Tinha gente com bolsa de alienígena Tinha gente que não tava vestida de alienígena Mas parecia alienígena, eu fiquei na dúvida Então assim, foi um ambiente um tanto quanto estranho Porém, você via cerveja gelada e Honor Rings é, Que não sei se tem a ver com alienígenas Mas né, lembra muito aí os anéis de Saturno <risos>
1: Faz ligação que você fez, cara. Como que o Outback não aproveitou esse momento?
0: É, eu não sei, eu não sei como é que os caras não, não pensam nessa, nessa jogada de marketing. De marketing aí que eu penso. E aí foi, um, foi muito interessante, né? É, Nando Pax ficou comigo ali na mesa, conversou sobre a data limite, falou algumas coisas, falou pra minha namorada em off, que existe a possibilidade de eu ser um alienígena, eu fiquei meio bravo com ele. Sim. Porque ele falou isso pra ela, enquanto eu não tava na mesa.
1: Explica pras pessoas quem é a Nando Pax, pra quem não Nando
0: conhece. O Pax, ele participa do de um vídeo no YouTube junto comigo, Dúvidas Duvidosas, Teoria da Conspiração. Ele é um cara que já é meu amigo a, a, a longa data e ele teve uma experiência de ter ido para a fazenda do Etebilu. Ah, é verdade. Ele morou lá durante alguns meses para encontrar o Etebilu. Na verdade, ele foi para desmascarar o Etebilu. E voltou acreditando no Nintu Bilu. Ele voltou acreditando? Voltou, a, ele foi pra desmascarar. Falou, Cid, eu vou lá filmar, vou tirar a máscara do ET e vou filmar. Quando voltou, ele tava acreditando. Ah, olha só, cara, que, que, que experiência, né? Experiência mágica. E ele foi, inclusive, com o Bruno Bock. Que eu não sei quem é esse. Que quem é do que é Pipocando. Esse? Ah, focando e também na época ele foi com o Menino Maluquinho, o ator que faz o Menino Maluquinho <risos> aí, cara. Visto, que rolê é, ro ma ro <risos> <que> ro <risos> ro é esse? é maluquinho mesmo e pouca gente sabia
1: disso foi ele, o Dudu do Palmeiras e o um menino não. maluquinho, é isso? Não, o Dudu
0: do Palmeiras não foi. Não, <risos> qual que é? O Pipocando? O Bruno, Bruno Bock do Pipocando. Ah, não tá. tem nada a ver com o Dudu do Palmeiras. <risos> Mas eu adorei imaginar essa cena. E aí eles foram lá para encontrar Tebilu. E aí no, no durante o vídeo o Nando Pax ele faz os relatos dele sobre o assunto, né? Por que, que ele começou a acreditar no Etebilu Ele viu coisas ali que ele falou que não tem explicação. O oh, que estado que é o Etebilu, Você lembra? Mato Grosso do Sul. É do MS.
1: Pô, podiam fazer uma rota de, de visita ao Etebilu, né?
0: Cara, teoricamente existe, né? Existe, porque é uma fazenda que tem... É tipo um hotel, assim, pra você ficar lá, ter uma experiência é, tântrica ali. Tântrica. É, <risos> <risos> Veluzinha. O Nando Pax falou que ele viu uma chuva de pedra. Caramba, velho. Ele tava andando na floresta, e aí, quatro horas da manhã, começou uma chuva de pedra sem a menor explicação. Quer dizer, depois no final do vídeo ele revelou que o... o, o qual é o nome do cara? O, o Jurandir. Ah, o já já. Jurandir. Que é no ratinho, que solta uhum. plasma pela mão e tal. Ele falou que o Jurandir, é, no final lá, eu falei, pô, mas, mas você ficou quatro meses lá. O que, que você comia? O que, que você bebia? Daí ele falou: não, os caras forneciam as coisas, né? Uhum. Eu falei, que tipo de Por exemplo, quando você foi pra floresta ver tebiluz, te deram o que tipo de comida? Ah, deram um bolinho pra gente. <risos> <risos> é,
1: Com certeza. É, não é, é
0: Jurandir, é Urandir. 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 É um bolinho. Com certeza ele é fácil
1: de achar. Farinha de trigo, manteiga, para fazer um bolinho de chocolate na
0: fazenda. É, daí eu falei, porra, Nando Pax, tá explicado aí que você tá vendo coisa, pô. É o bolinho. Daí ele falou, não, só se for isso. Mas eu acho que <risos> não é. Porque não teve nenhum... Uma episódio chuva de lá, pedra, cara. Sim, sim, uma chuva que de bom. pedra. Hum. Ó, e vou te falar, a gente ficou decepcionado aí com a data limite porque Exato. a gente olhou pro, pro alto e não viu nada. Não viu nada. 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 Eu olhei e tal. Mas... Nando Pax me mandou uma mensagem hoje de manhã, preferi não responder que é pra não dar muita corda, mas <risos> mandou uma mensagem hoje de manhã com prints de pessoas uh, é, que, que falaram no, no Twitter, se você hum. botar assim ó, barulho no céu no Twitter, né? Tem muita gente Twitter, falando isso? Milhares de pessoas falando que, que estavam escutando um barulho no céu no dia 20.
1: Que isso, rapaz. Estranho, né? É estranho, eu, eu confesso que eu fiquei decepcionado também Eu, na virada pro dia 20 Participei de uma festa junina Porque Olá. também é uma maneira de curtir, né?
0: A data é, limite É, imagina você morrer comendo é. uma paçoca Pois é, cara e,
1: e a coisa mais maluca que aconteceu Nessa festa junina, que eu acho que Foi a data limite, é que eu fui padre na quadrilha né? No casamento lá depois Depois da quadrilha Você foi padre. O, Eu fui o padre e o altar hum. Era o cão Crazy da Patrulha, Fa Patrulha Canina. O que você tá falando, cara? <risos> é sério, o altar atrás de mim desenhado, ah. na, que, eu, que eu celebrei ali o casamento do, do, do casal na festa junina, era um desenho do Crazy,
0: é o cachorrinho da Patrulha Canina. Eu não faço ideia do que você tá falando, mas adorei.
1: Você conhece a Patrulha Canina do desenho? Ela é, é Chase, é Chase, desculpa, eu falei <risos> Crazy, é Chase. <risos>
0: Eu preferia que fosse crazy é, bem, Patr... Mas o eu, eu Chase A Canina é um desenho relativamente novo, né? É um desenho novo um Desenho de grande sucesso não, os, não é os cachorro que se veste policial? Isso, isso E aí não tem um cachorro é... bombeiro, tem
1: um cachorro gari Tem um cachorro policial ah, e o que, que tem a ver com casamento de festa junina, é isso? Cara, é porque na, na, lá no pátio tava pintado o cachorro. E aí precisavam de um local que significasse, pras, nas fotos ficarem bonitas, né, do casamento. Porque aí depois que eu fiz o casamento, já levemente alcoolizado, eu descobri que era a festa era real. Eles estavam casando mesmo,
0: eles trocaram aliança de verdade. Ah, na festa junina?
1: Pô, eu não sabia. Eu falei de qualquer jeito, Meu assim. Meu Deus assim, do
0: tal. céu, cara, você casou com pessoas. Se eu teria feito um discurso melhor. Mas peraí, você tem, esse, você tem certificado para fazer isso aí? Ah, mas é, o, 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 eu sou podcaster, né? Ah, aí pode. Aí pode. Aí pode. É, o,
1: outro, outro assunto que as pessoas nos marcam muito no Twitter é... O Mercúrio Retrógrado, que ainda vai durar mais uns dias.
0: Nossa, e olha, eu vou te falar, Fred, esse podcast aqui, a gente ainda não começou o assunto, a gente só tá falando de coisas que já aconteceram aqui no podcast. e estamos falando uhum. da repercussão delas, mas o Mercúrio Retrógrado, o, o tanto de mensagens que eu recebi de pessoas que tiveram problemas com seus aparelhos eletrônicos, uhum. graças ao Mercúrio Retrógrado, é um negócio absurdo. Sim, cara, aqui
1: mesmo no prêmio onde eu moro, eu mandei pra você a foto, o elevador tá estragado, desde o
0: dia que Mercúrio entrou no, no retromovimento. É verdade, se você teve algum problema com aparelhos eletrônicos aí nos últimos dias, saiba que é culpa de Mercúrio, não é, é culpa sua e nem da Apple.
1: E se você tá pensando em trocar o aparelho, não troque agora, espere não. a
0: metade de agosto. Porque Isso. Fique ficou. com ele quebrado até agosto.
1: Uma das informações que chegaram aqui no Twitter pra nós é hum. do chefe do Masterchef, o Henrique Fogaça. Não sei se você viu ah. o mercúrio retrógrado que ele tá passando. Numa semana, olha só, Cid. Fogaça <risos> é eleito síndico em prédio após três assembleias. Nossa. Virou tá. síndico do prédio dele Tadinho. Henrique Fogaça é Dia 16 de julho isso Dia 16 de julho ainda Henrique Fogaça se separa da mulher Nossa senhora Aí no dia Aqui no dia 22 de julho Henrique Fogaça sofre acidente de moto Nossa, meu Deus do céu Isso tudo um seguindo do outro Quebra costelas e se recupera Aí no dia seguinte Ainda em recuperação, Henrique Fogaça pega pneumonia. Meu Deus do céu, cara. Pois é, cara. Tipo, se isso não é o mercúrio retrógrado, Caralho, mais só falta ele
0: ficar careca.
1: <risos> o melhor são as fotos das matérias, porque na primeira ele, ele é o síndico do prédio, comemora. Ah. Aí depois Henrique Fogaça se separa da mulher. Aí não foram felizes na foto. Pegaram uma foto de banco de imagem que ele tá sorrindo aqui. Aí depois Henrique <risos> cai
0: e... também. cai de moto. Aí já é ele todo estrupiado, assim, coitado, tá ligado, com, com o braço
1: quebrado e tal, não sei o quê.
0: Tá, puta que pariu, eu só não entendi por que, que ele ficou feliz em ser síndico do prédio.
1: É, tem gente que gosta
0: disso, né, bicho? Cara, mas eu... é o Fogaça, tipo, não é um meu pai, não é um aposentado. É, ele tá não parece ter o perfil, né, de síndico. Não, não é um cara aposentado que tá lá de bobeira e fala, ah, você é síndico aqui pra também ocupar um pouco o meu tempo. Não, é o um Fogaça, porra, o que, que ele tá fazendo? Você conhece o síndico aí do, do lugar onde você mora? É... Tem um bom relacionamento com ele? Eu não tenho, não conheço, porque meu prédio é prédio de milionário, né, Fred? Sim. E milionário não. Ele, não, ele acaba não tendo contato com o síndico, né? Todos é. nós aqui que somos milionários, você não deve saber, mas todos nós que não. somos milionários, nós não temos contato direto com o síndico, mesmo porque é um síndico contratado. Ah, é um síndico
1: de uma empresa que administra
0: condomínios. É, aquele síndico que vai no jornal hoje. Ah, esse é bom. É, não é ele, mas é um cara que imita ele. É, esse é bom, esse é bom
1: porque todas as perguntas que chegam, ele responde que tudo se resolve com uma boa conversa.
0: Uma boa conversa, o que é mentira. <risos> que é mentira. Que não é verdade. Não funciona. Uma das soluções é, o, é que saiu, saiu no Twitter esses dias, de um cara que pegou um drone e colocou foguete no drone, tu viu isso? Vi, isso é um absurdo. Ele tava barulho lá na, na rua na dele, rua? ele enfiou uns, uns foguetórios... Em cima do drone e soltou na galera na rua.
1: É, mas é, um, é divertido, pelo menos, né? Resolveu? Resolveu. Precisou de conversa? Não. não. Não, não precisou de nada. Mas o tema do podcast hoje, já que a gente tá chegando ao fim. Nossa senhora! <risos> é um, é um, é um, <risos> um tema que eu preparei com muito carinho, mas com a mesmo. gente precisava destacar a data limite até confundir o nome do, do nosso inferno astral mas é um tema que eu gosto muito, cara. Qual que, é? que é significado de sonhos. Ah,
0: nossa, mas
1: fred. Eu, eu acredito que seja
0: uma das coisas mais buscadas no Google. Mas Sonhei a gente. com isso. Sabe? A gente falou muito aqui, agora vai ficar pouco para falar de sonho. Vai, cara, vai ficar. Vamos, pouco, mas... vamos, ah. vamos fingir, vamos fingir um outro tema, vamos fazer ah. um outro tema mais simples. Ok. E aí a gente joga esse de sonho pro próximo, porque esse tema é muito importante.
1: A gente joga esse tema pro próximo e pede que o pessoal vá lá no Twitter, lá no Arroba Não Salva, no Fagundes e deixe o seu sonho, que a gente Perfeito. vai
0: explicar o significado dele. Perfeito, ó, então você que tá escutando esse podcast aqui, que a gente se enrolou um pouco com o tema, mas o importante é, é o que importa, uh, manda lá no Twitter, Arroba Não Salva, marca nós dois, Arroba Não salvo e Arroba Fagundes né, e conta o seu sonho que nós vamos aí dizer para você o significado do seu sonho. É... Inclusive, sobre esse assunto aí, durante a festa da, da Talimint lá, o, o, a minha namorada falou pro Lando Pax, eu não tava gostando desse estar aí conversando não, viu, Fred? Ah, mas eu teria medo também. Eu fiquei meio enciumado aí. E aí, ela contou pra ele que ela tava tendo muito pesadelo.
1: Ah,
0: e aí, ele falou pra ela que ela tinha sido abduzida. Abduzida? É. Mas como que ele explicou isso pra ela? Eu não sei. Mas ela ficou bem chocada Sério? Sério ab ela... abduz...
1: e o, o pesadelo seria o, o que ela vê na ab é. abduz... abduzização
0: Abduzização, isso é, ela... Ele não explicou direito não, mas Pelo que ele estava falando ali O tipo de pesadelo que ela teve é coisa de, de ET coisa de abdução Ai, só. Sabe que uma das... É um assunto que me
1: interessa muito Dormir. Gosto muito. <risos> Dormir? Achei Dormir. que era do
0: porra. Não. Dormir eu gosto muito. Você já ouviu falar de projeção astral? Já, já aconteceu comigo. Tá, já, mentira. Ative, já tive essa experiência aí, Fred, já tive. E foi assim, foi é,
1: espontâneo ou você se planejou pra ter uma projeção astral?
0: Ah, dá pra fazer isso? Tá, tem técnicas, tem tutoriais no YouTube de como você fazer uma projeção astral. Tá brincando, você vai no é... YouTube realmente não, não deve ser muito difícil, né, porque... As pessoas só, só idiotas entram no YouTube, né? Pra ver tutorial.
1: Claro que, que não é fácil, né? Você tem que ter todo um estudo, toda uma técnica, tem que ter uma, é, um incentivo até dentro do quarto em relação às a, a, luzes, a cheiros. Você tá bem, você não pode ter consumido álcool, por exemplo, não ter fumado, não ter, sabe, não ter comido muito doce, esse tipo de coisa. Que, que vai tipo de doce? Ah, doce industrial mesmo. Ah! De de droga bis ah bis tá é, então é aí você tem todo um, um, um posicionamento que você fica na cama e aí técnicas de respiração e de coisas que você imagina certo. você inicia essa projeção astral que que é o quê? Para os leicos. A projeção astral é você. <risos> você, no momento que dorme, é. você
0: deixa o seu corpo flutua e se vê. Ah, é como Entende? se você tivesse um holograma de isso. você mesmo, não do Tupac. Isso, isso
1: mesmo. Você se vê, entendeu? Você vê você deitado e aí você começa de uma maneira que é, 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 depende muito do da repetição para você conseguir se mover no quarto, senão você vai ficar só flutuando certo? Você consegue sair do quarto e
0: consegue se projetar para outros locais. Ah, interessante. O que aconteceu comigo, o, o Fred, é, eu tava e aí, eu, eu tava dormindo e aí eu acordei, uhum. só que na verdade, eu tinha acordado dentro do meu sonho. Eu não tava acordado. Então eu sonhei que eu tava acordando, entendeu? Entendi. E aí, quando eu acordei dentro do sonho, eu não tava acordado, eu tava dormindo, mas daí eu falei, eu tô acordado. E aí eu pensei nisso e falei, será que eu tô dormindo ou será que eu tô acordado? E nessa dúvida, eu acabei acordando Sim, dentro é o... do sonho que eu tava acordado antes de, de ter acordado. Entendeu? É muito louco isso, cara. É muito loucura, muita loucura, é muita loucura. É muito louco,
1: porque digamos que você é, consiga fazer essa projeção, porque o que você fez claramente foi uma projeção. Foi. Você foi. se viu acordado mesmo dormindo. O que mantém o corpo astral, o corpo físico... Conectados, é algo chamado cordão de prata.
0: Ah, tipo um cordão umbilical. Isso. Que, que gruda você dormindo ao a sua projeção do Twak. Exato, o holograma do, do Renato Russo também, que teve. Vez. Teve, teve, teve aquele também muito bom, esse é muito bom, é, isso aí é uma projeção astral muito interessante, que é o Gorilas no show com a Madonna, uhum. é uma projeção, uma projeção astral muito interessante aí que o Gorilas fez, junto com a Madonna, no palco, no Sim. palco. O gorilas, a banda Gorilas devia estar dormindo e eles conseguiram fazer essa projeção onde a Madonna ela passa por trás da projeção, oh Fred. É Caralho. impressionante. Se você botar no YouTube, você chora. Você fala cara, assim: a tecnologia cara. está muito evoluída, e aí você chora pela tecnologia.
1: Cara, eu vou ver isso depois, então.
0: É maravilhoso. É maravilhoso. Vou ver
1: isso depois. Ver depois. Porque é, é, é muito louco isso, né, cara? De você conseguir se ver dormindo, assim, né? O, Uh. É, 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 a esforço...
0: não ser que você tenha
1: um irmão gêmeo, né? É, é mais fácil, né? É,
0: se tinha um irmão gêmeo, eu não precisa fazer isso, né? Não tem esforço nenhum, né? Não, você dorme num bicama, né? Num bicama. É, dorme num bicama ali, teu irmão tá em cima, você tá embaixo, ou vice-versa, você acorda em madrugada e vê teu irmão dormindo, é como se você tivesse aí uma projeção astral, sem precisar de muito esforço. Cara, a bicama era um... Não existe ainda bicama? Eu não sei, eu dormi durante muitos anos é, num bicama. É muito legal, né, cara? Era muito legal, porque era um beliche não. É. O bicama é um beliche não, no final das contas, se você parar pra pensar. É aquele que tu puxa embaixo, né? Isso. é isso, tá? É. Isso, isso. Você puxa embaixo e pula em cima. É o, é o beliche rebaixado. É, que a criança tem essa, essa possibilidade no bicama de ficar pulando coisa que no beliche ela não consegue porque bate a cabeça no teto. É, e eu sempre tive medo de cair. Tanto que aqui no beliche tem aquela, aquela gradezinha, né? Tem, tem. Dependendo do beliche tem essa gradezinha aí, porque muita gente morre, né, de beliche. Morre de beliche? É. é muita é, gente bom. morre de beliche. Vem no... Vem... Vem... Vem escrito lá, eu ia falar no BO, não, mas vem escrito no. Qual que é o nome? Manual? E, no manual, não. Quando a pessoa morre, vem escrito no que? No obituário. Lá, é, é, causa da morte, beliche. Morreu de beliche. É o que é menos pior do que morrer de boliche. O que, que é morrer de boliche? Ah, quando o cara vai jogar a bola, ele erra, igual esses vídeos que a gente vê no Faustão. O cara erra e acerta a bola na cabeça de alguém. É que ah. quando acerta a cabeça de alguém, não vai pro Faustão, né? Não, né? Só vai quando quebra o teto. O, uma das regras da, da vídeo é não morrer, né? Não, sim, porque se morre não é engraçado. Só Mas é eu, engraçado quando tá vivo. Aquele que passava na band à tarde de desastres era legal também, né, Bruno? Qual que é o, o João Kleber?
1: Não, o que passava na Band no final João, da tarde, que era é? só tristeza, assim, sabe? Tipo, o cara foi fazer churrasco e botou fogo na casa. Eu ainda acho que você tá falando João Kleber. Não,
0: não. O João Kleber só era, era só verdade. tristeza,
1: pô. O João Kleber era real, era jornalismo. Esse que eu tô você... falando era entretenimento.
0: Ah, eu sei que você tá falando. É aquele... Os vídeos mais é filha da puta do mundo. Isso, 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 isso. aqui ah, tá também,
1: também era uma coisa que me tranquilizava, porque... A gente ficava com pena, mas no fundo a gente sabia que a pessoa não morria, porque eles não iam mostrar ninguém
0: morrendo. Então. Jamais, não não mostra, não, porque sabe que é errado se mostrar. Se mostrar, perde a razão da risada, né? Perde. É, é, pode é. rir de quê? Tanto é que muita gente, às vezes, não ri de um idoso caindo na rua porque espera ver se ele vai levantar. Uhum. Então daí levantou, daí você ri. Pode. Não levantou, você chora. É, 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 é tipo um VAR, é um VAR da, da
1: vida real. Uma vez eu dei uma cabeçada numa uma, uma porta de vidro, saindo de uma ótica. Nossa senhora, e, cara. E... Mas você tinha comprado óculos ou não tinha não, comprado? Não, eu, eu fui justamente ver o óculos. Tá eu tá não visitado, vi que, né, tinha, <risos> que não tinha uma porta de vidro. Cara, passou uma cabeçada tão dura, velho. as tremeu, assim, a loja inteira, sabe? E <risos> aí eu olhei pra trás e eu vi que a tendente... Tá tudo bem? E eu peguei abrir eu abri aquele sorriso assim, não, tá, tá. Cara, foi só eu abrir meu sorriso para essa mulher cagar de rir
0: na minha frente. Ah, é que tá, tá vendo? Ela esperou o VAR.
1: Ela esperou VAR.
0: Confirma. <risos> Confirmou? Posso dar risada? Pode. Daí, pô, riu. Mas sabe
1: onde as pessoas morriam? Aonde? Naquela fita VHS que você com certeza pegou emprestado do seu amiguinho de colégio chamado Faces da Morte.
0: Ah, Faces da Morte. Não, eu não peguei porque eu tinha medo, cara. Eu nunca gostei de, de gente morta
1: tinham, é cara, e aquele, é, pra quem não sabe o que era face da morte, era tipo um jackass que dava errado
0: Pô, é, tipo, as,
1: é isso. É, as pessoas tentavam fazer uma coisa muito engraçada assim, de ah, vou pular de cabeça aqui no pula-pula e tal, e rasgava e ela ca caía, explodia e tinha algum problema, e aí essa fita chegou no Brasil pirateada, claro que ninguém distribuiu ela, só que virou um fenômeno, era tipo bomba pet dos anos 90, todo era. mundo tinha aquela fita que ah, você pegava a impressão do seu amiguinho e você copiava
0: e distribuía Bom, para os seus amigos. Eu até acho que essa fita aí, o oh, oh Fred, ela que gerou o filme O Chamado. Pode ser. Que pode é esse ser. negócio de você emprestar a fita, o cara assiste e tem um impacto, entendeu? Uhum. Eu acho que o filme O Chamado é baseado na dos anos 90 do Fácil da morte. Pode ser,
1: pode ser, porque não tinha o menor sentido, cara. É, você reunir seus amiguinhos para ver gente, sabe, sofrendo e tal. Não. Mas molecagem, né?
0: Ah, não, isso aí é garotagem, isso aí é coisa de juvenil. Não é legal, eu não acho legal. É eu nunca assisti, nunca entrei em é, no cabuloso.com para ver... B, não
1: tinha o Medo B antigamente? Medo
0: B, ainda tem Medo B, ainda tem. Mas eu é. nunca entrei pra ver foto do mamonas decapitadas, essas coisas aí. Eu já não acho legal, não. Eu também não gostava, não. Eu sou não meio, meio medroso com isso. Eu sou bastante medroso. Eu imagino você tendo essa experiência de projeção astral, Fred. Você não ia... Deus eu... me livre, cara. Porrar de medo, não?
1: Deus me livre, sabe que a Gabi, a minha namorada, ela tem, volta e meia ela tem projeção astral, ela faz, né? Como e assim? Ela faz? Ela faz, ela avisa assim, ah, hoje eu vou tentar fazer a projeção astral. Então. Por
0: que alguém faria isso? E,
1: ah, porque é pela experiência de do. do perispírito, que chama ela, né, que sai mas, do corpo.
0: Mas assim, quando você sai do corpo, você não pode ir muito longe, porque senão esse cordão umbilical aí que você tinha comentado... Não, ele não rompe. Ah, você pode ele ir não, até a é Noruega... De casa.
1: É, na, na, na teoria, o cordão só rompe na morte, certo? Ah, tá. Então você pode, assim... É, pode pegar avião, ficar bem pode. longe. Pode. Nas primeiras experiências, é uma coisa meio Stranger Things, assim, sabe? Tipo, ela fecha os olhos, concentra e, e para em outro lugar. Então, é, essa projeção assim. É num primeiro momento você sai do corpo, vê o quarto, vê o que tá acontecendo de volta. Com o passar do tempo, se você fizer isso várias vezes, ter um, 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 um estudo em relação a isso, conhecer melhor o seu corpo, hum. aí você consegue com essa projeção ir para qualquer lugar, entendeu? Né? Então você, você teoricamente viaja, você
0: viaja, você viaja e teoricamente você vê qualquer lugar outras pessoas. Nossa, é um bom dia, boa dica aí para quem tá economizando, né? para conhecer o mundo. Conhecer o mundo, mas quando você ver outras pessoas, você vê as outras pessoas dormindo ou vê também a projeção astral dessas outras não, pessoas? Não, você
1: vê o 24 horas dela ali você... Nossa, mas é isso, é, horrível. Perigoso
0: demais, isso é, perigoso, é perigoso É perigoso Você acha é perigoso. que tá sozinho enquanto dorme? Não, você tá batendo uma punheta, tem uma pessoa com projeção astral do teu lado você não sabe Tá ali dando risada de você, tem duas pessoas conversando e rindo do seu pinto Nossa, imagina que horrível <risos> Eu acho que vou parar de fazer isso, inclusive Cara, para com isso, fala pra tua namorada para com esse negócio aí também é, eu, onde que ela tá indo, eu não vou saber onde que ela tá indo, né? É, vai que ela, ela... Agora eu
1: fiquei preocupado, hein, cara? Eu não tinha pensado, não.
0: Vai que você tá fazendo um banheta. E aí ela é, ah, vamos ver o que, que o Fred tá fazendo aqui de madrugada. Daí você tá lá. Imagina que coisa desconfortável você tá batendo punheta é com a sua namorada te assistindo em projeção astral. É um fetiche pra poucos. <risos>
1: Senhoras e senhores, encerramos aqui mais um Data de. Oh, meu Deus. Aqui mais um podcast Inferno Astral, deixando aqui o seu pedido, o nosso pedido, na verdade, para que você vá no Twitter, arroba não salve arroba Fagundes, e deixe o seu sonho mais estranho. Por quê? Porque no próximo episódio nós vamos desvendar o significado do seu sonho.
0: Exatamente, então você aí que tem um sonho maluco Ou teve depois desse podcast Porque tem muita gente que escuta o podcast pra dormir Sabia disso, Fred? É
1: muito gostoso isso
0: É muito gostoso, você bota lá e aí você fica escutando nossas vozes Acaba às vezes sonhando com a gente até Tem gente que vai ligar a luz depois desse podcast Não, isso aí não tenho dúvidas Eu não vou dormir de luz apagada hoje Não, 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 fa não faça isso E aí, meu amigo, você manda pra gente o que, que você teve aí de sonho Que a gente vai destrinchar é... Fala outro adjetivo aí Parecido com isso Vai trabalhar, é, avaliar, avaliar o seu sonho e né? Também quero deixar o um recadinho padrão para galera lembrar. ...porque todo dia da semana tem podcast do Não Ovo, certo? Do, 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 do Não Salvo, na verdade, né? Tem aí, segunda-feira, uh, o Shepa né? Que tá maravilhoso dessa semana, inclusive. Tá muito bom sobre delivery, tá? Uma história sensacional aí de, de é, o delivery.
1: título do episódio tá muito bom.
0: Tá bom, né? Tá bom. É, Terça-feira aí nós temos o Inferno Astral, quarta-feira o Bicuda, quinta-feira o Não Ovo... É sexta-feira, o nosso Se Eu Fosse Você também, eu e a Maju aí, é, tentando é, destrinchar e debulhar, não os sonhos, mas a vida real das pessoas.
1: Ah, que bonito isso, hein? Ficou bom esse encerramento, Cid? Gostou? Gostei.
0: Gostei, gostei. Encerramos aqui mais um
1: Inferno Astral e voltamos na semana que vem. Eu fui Fred Fagundes da minha companhia City Muito obrigado a você que ouviu e a... ah, deixa eu fazer um agradecimento aqui. Ah. Uma das nossas ouvintes número um hum. o... que volta e me marca no Twitter era Vani Fior, Vanielle Fior, que nos ouve na academia. Um bom lugar
0: Sim. pra ouvir podcast também. Não, não é não, não é não, Fred. Por que não, cara? Não é não, porque eu já recebi fotos de pessoas que escutaram no ovo na academia e acabaram quebrando a perna. Quebrando a perna? Por que você não rir? Sim, o cara se desconcentrou, dando risada, caiu da esteira e não é, não tô zoando, não, é verdade. Quebrou a perna, mandou foto com a perna quebrada na academia. Que isso,
1: coitado, cara. Então, cuidado aí, viu, Vani, Vani que é minha comadre né? e ela descobriu essa semana assim, de que a mãe dela ouve o um Inferno Astral, a dona Cíntia.
0: Ah, mas aí a gente tá com esse público aí de mãe, né? O Inferno Astral é para pegar esse público de mãe que gosta dessa parte mística né? e não gosta do, do João Bidu.
1: Não, prefere muito mais nós. Com certeza. Muito obrigado a todos vocês e voltamos na semana que vem.
0: Tchau, valeu. Nós somos jovens. Falou. Você ouviu. Inferno, Inferno Astral. astral.